0: Ich habe so gedacht, ähm, früher, wenn ich Geburtstag hatte, ne? kennt ihr das, das ist bei kleinen Kindern auch so. Also da ist man eben ganz aufgeregt. Dann ist man den ganzen Tag, fühlt man sich als halt so etwas Besonderes. Und ist irgendwie, meine Kinder oder die Jüngste fragte schon immer, Mama, bist du nicht aufgeregt im Laufe der Woche, weil du auch Geburtstag hast? Und ich sagte, ja, das ist okay. Also es hält sich inzwischen so im Rahmen. Ähm, aber dann fiel mir eine Sache ein, dass ich, als ich mit unserer ersten Tochter schwanger war, in der Zeit ähm, habe ich mich jeden Tag so gefühlt, als ob ich Geburtstag hätte. Ja, das war irgendwie, ich dachte immer, <lacht> wenn man dann als Frau in der Bauch dicker wird und du, du denkst ja, wow, man ist jetzt der besonderste Mensch auf der Welt, weil man die, die Gnade hat, wirklich ein Kind bekommen zu können. Und da musste ich an Maria denken. Vielleicht möchtet ihr mal aufschlagen mit mir, Lukas 1. Lukas 1,35 Da ähm, war sie erst noch nicht schwanger Aber es kam dann irgendwann Also ich bin jetzt nicht mehr bei Geburtstag, sondern bei Schwangerschaft Und da steht ähm, in Vers 35 Also ein Engel kam, ja, also sie war da gerade Wo immer sie auch war Junge Frau, noch gar nicht so alt ich denke mal, 15 rum. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Ein ich fühle mich jetzt auch manchmal so. Dann ist jeder Tag sowas Besonderes. Du wachst auf und weißt, der Heilige Geist ist da. Und er bewirkt in einem Dinge. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was er tut. Das ist einfach seine Gegenwart da. Und dann ist jeder Tag so sowas Besonderes, als ob man Geburtstag hätte. Also so, so ist manchmal das Leben, nicht immer. Ne? Also es gibt auch diese ganz anderen Tage. Aber ich glaube, dass je enger wir mit dem Heiligen Geist sind und je öfter er uns überschatten darf, dass wir das erleben können, dass wir das Leben als etwas sehr Kostbares und Besonderes erfahren. Weil wir merken, der Heilige Geist ähm, legt einen Samen in uns rein und bringt dann durch uns im Nachhinein Dinge zur Geburt, wo hier steht, es wird heilig sein und so ein genannt werden. Also Dinge, die von Gott ursprünglich gezeugt sind, wo er gesagt hat, das, was jetzt durch dein Leben hervorkommt, das ist von mir gezeugt. Weil wir Zeiten mit dem Heiligen Geist verbracht haben oder einfach, was weiß ich, du bist morgens schon wach früher, als dein Lecker geklingelt hat und du liegst im Bett und du merkst, die Gegenwart Gottes kommt und du merkst, jetzt kannst du Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann passiert es. Dass, und dann ist dieser Tag plötzlich so, dass du merkst, der Geist Gottes lagert sich auf dir. Und das ist wie schwanger sein, das ist wie aufgeregt sein, aufregend sein. Und wisst ihr, ähm, hier fängt es eigentlich schon so ein bisschen an, denke ich, was ich heute weitergeben möchte. Ich nenne es heute mal so, ähm, wie arbeiten wir mit dem Unsichtbaren zusammen und können wir überhaupt etwas dazu beitragen, dass der Himmel kommt? Die Maria konnte erstmal dafür, dass der Engel kam, das konnte sie ja nicht machen. Ne? Ich denke mal, ihr Leben war eine Basis dafür, dass Gott sie auswählen konnte. Und im Volk Israel war damals dieser Hunger, dieses Sehen nach dem Messias. Es war höchste Zeit, dass sich was tat. Die römischen Besatzer waren da und es war im Volk dieses tiefe Verlangen danach, dass Gott eingreift. Obwohl es Jahrhunderte einfach still war und Gott nicht mehr geredet hatte. Aber dieser Schrei nach dem Messias war da. Und das, denke ich, ist das, was wir tun können. Aber dann kamen diese Engel. Und dann, glaube ich, hat Maria noch etwas ganz Entscheidendes getan. Ähm, was ist denn mit einer jungen Frau, 14, 15, und plötzlich kriegt sie eine Nachricht, dass sie schwanger sein? Und sie ist verlobt. Was könnte denn das für Konsequenzen haben? Ist ja nicht nur toll. Sie geht zu ihrer Mama und sagt, Mutter, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Und sie sagt... <lacht> Und sie geht dann ein paar Verse weiter zu Elisabeth und kommt wieder nach ein paar Monaten und dann hat man es gesehen. Und Josef muss geguckt haben, was ist denn in der Zeit passiert, als sie weg war. Und ich denke, es war sicherlich nicht nur so, dass ähm, sie hätte gesteinigt werden können. Also sie wusste irgendwie, indem sie dann in Vers 38 sagt sie, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort, dass das Ganze für ihr Leben Konsequenzen haben wird und nicht nur Tolle. Und sie hätte auch sagen können, nee, Engel, geh, ich möchte nicht. Ich glaube das. Aber sie hat eine Hingabe vollzogen an das, was Gott geplant hat und dann hat sie angefangen so, mit dem Übernatürlichen zusammenzuarbeiten. Sie hat dem Übernatürlichen erlaubt, in ihrem Leben zu landen. Sie hat gesagt, ja, ich stelle mich dir zur Verfügung, egal was das kostet und das Ähm, Passiert ja heute in unserem Leben auch manchmal. Gott sagt dir was oder begegnet dir. Und es wird ja nicht immer verstanden. Ich weiß nicht, wie das war, als du gläubig wurdest. Und deine Freunde, was sie gesagt haben, ob sie dich gleich verstanden haben oder ob sie gesagt haben, die Phase geht auch vorbei. Ja, haben wir alle so unsere Erfahrungen. Aber dann ähm, in dem zu bleiben und zu sagen, der Geist Gottes darf in mein Leben kommen mit Übernatürlichkeit und er darf noch viel mehr kommen und er darf noch viel mehr kommen, wenn mich keiner versteht. Paulus sagt das im 1. Korinther 2, dass, den Glauben, dass durch die Torheit der Predigt, das ist auch was Dummes, dass durch die Torheit der Predigt die Glaubenden errettet werden, ist auch nicht immer nachzuvollziehen intellektuell oder auch noch nicht mal immer hochtrabend. Was hattest du bei der ersten Session gesagt, auch aus 1. Korinther 2, glaube ich, ne? dass ähm, nicht, dass das Wort nicht nach, in Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft geschieht. Und das steht mir manchmal ziemlich doof da. Und sagt vielleicht manchmal Dinge und Sätze, die sind intellektuell jetzt nicht wirklich toll, aber Gott kommt. Und das heißt, ich glaube, das Erste, was er dann oft von uns möchte, um diese Voraussetzung zu haben, und ich habe gleich nochmal fünf ganze Punkte, dass wir überhaupt die Bereitschaft haben, das Übernatürliche zuzulassen. Entweder, ähm, wenn die Engel kamen, früher hieß es ja immer, fürchte dich nicht. Manchmal kann uns das vielleicht auch ein bisschen Angst machen, weil es ungewohnt ist oder so. Oder wir wissen, es hat jetzt eine Konsequenz. Von der Heidi Baker, die in Mosambik arbeitet, als es ihr mal wirklich nicht gut ging, weil ähm, beißen ganz viele tausende Kinder und ähm, sind in diesem Land ja auch nicht nur gern gesehen. Viel mit Verfolgung und mit MG und Todesdrohungen, in halt India und Hunger und dann halt auch Vermehrung von Essen. Und einfach auch fertig sein. Und wenn sie dann manchmal geschrien hat zu Gott, ich kann nicht mehr, warum hast du dir niemand anderen ausgesucht? Dann hat Gott gesagt, doch, ich hatte mir schon hunderte ausgesucht. Aber du warst die, die das genommen hat. Gott zwingt uns ja nicht in unsere Berufung oder in das Übernatürliche rein. Manchmal muss er uns ein bisschen locken, dass wir uns auch dem hingeben und es überhaupt erst kennenlernen. Aber ich glaube, wir können auch, wenn wir von neuem geboren sind, können wir tatsächlich bis zum Grab leben, ohne das Übernatürliche in unser Leben mehr zu integrieren. Da ist eine neue Schöpfung in uns und die sehnt sich nach dem Übernatürlichen und die erkennt es auch. Aber die nicht erneuerte Seele in den Bereichen, die kennt es noch nicht. Und die reagiert dann auch nicht immer in Übereinstimmung. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da uns vertraut mitmachen. Ich möchte mal ähm, den ersten Punkt Anschreiben. Wie habe ich ihn genannt? Sagt euch vielleicht erstmal noch nicht. Das erste, wie ich ähm, in den Tagen, wo ich darüber nachdachte, steht dort: ähm, Denken oder unsere Identität. Ähm, haben wir überhaupt das Denken und das Bewusstsein, dass wir übernatürlich sind? Der Matthias sagte gleich zum Eingang, ähm, wir sind geschaffen für das Übernatürliche. Aber wenn uns das keiner sagt und wenn du es nicht im Wort Gottes entdeckst, kannst du wirklich allein nach deinen fünf Sinnen leben, als Christ. Und deine fünf natürlichen Sinne, ähm, die, die erfassen das nicht. ähm ist dir bewusst, auch in deinem Denken, dass du geschaffen bist dafür und auch darin lebst? Ich möchte euch mal bitten, einen Vers mit mir aufzuschlagen aus Philippa Brief. Da muss ich in der vorletzten Woche immer wieder drüber nachdenken. Philippa 3, Vers 20. Und da steht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Einfach nur diesen ersten Teil des Verses wollte ich mal lesen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, Und dann dachte ich, unser Bürgerrecht, so oft benutze ich dieses Wort ja auch nicht. Das heißt Heimat. Ich habe mal nachgeguckt, das heißt sogar auch die Lebensführung, der Lebenswandel. Eine Person, die das Recht hat, in einem bestimmten Gebiet zu leben und dort auch ihr Leben gestaltet. Das steckt hinter diesem Wort. Und dann dachte ich, mein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Das heißt, ich lebe hier, aber... Ähm, in den letzten Monaten ist es für mich manchmal so, wie die, wie die Luft, ne? so außenrum ist mir bewusst, dass das, ist da das ist der Himmel ist da. ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch ein anderes Bild, wie ihr euch das klar macht. Wie machst du das? Wie, hast du irgendein Bild? für dich oder ist es einfach da? <lacht> Weil ich habe eine lange Zeit nur nach, von meinem inneren Menschen her gelebt. Nur gelebt ist also ja nicht nur, aber ähm, ich bin vom Neuen geboren, eine neue Schöpfung und das ist so die, die Base für mich. Aber dann zu erkennen, oh außerhalb von mir ist auch ist dieser Raum, in dem ich leben darf. Und ich darf da neue Dinge erforschen. Und wenn ich jetzt darüber nachgedacht habe, meine Heimat ist in diesem Himmel, dann lebe ich dort, dann wohne ich dort. Vielleicht nehmt ihr mal diesen Vers und bewegt ihn für dich mal, weil das ist, ähm, hört sich vielleicht erstmal so komisch an. Und ich bin auch dankbar, dass es nicht nur im Himmel ist. Also ich bin manchmal froh, dass zu dem Prophetischen auch noch anderes dazukommt. Also ich, das Prophetische ist ja nicht nur was, was im Himmel sich bewegt, aber eben ganz viel. Das ist ja was, wo man oft in der Anbetung ist oder oft betet, ähm, oft Dinge sieht. Und ich bin so dankbar, dass es manchmal mit dem Apostolischen oder mit dem pastoral oder so zusammenkommt, damit es wirklich dann auch wie im Himmel so auf Erden wird. Denn wir setzen ja durch das Prophetische Dinge frei. Wir proklamieren Dinge, da komme ich gleich noch drauf, dass sie wirklich aus dieser unsichtbaren Welt in die Sichtbare kommen. Ähm, aber dort werden sie dann umgesetzt. Und das ähm, ist immer wieder total wichtig, dass es auch auf der Erde passiert. Und unser Bürgerrecht ist aber im Himmel. Du darfst morgens, wenn du aufwachst, sagen, ich bin im Himmel, das ist der Hammer, oder? Ähm, neben dem, dass wir total im Natürlichen leben. Ich schlage mal kurz 5. Mose 32 auf. Das sind Verse, die nehme ich oft, bevor ich ähm, das Wort Gottes auf, austeile für mich persönlich 5. Mose 32 steht am Anfang, Heuch auf, du Himmel, ich will reden. Und die Erde, höre die Worte meines Mundes. Also wenn ich spreche, bin ich mir bewusst, ich rede zu viel mehr als zu euren natürlichen Ohren. Ich rede in den sichtbaren und in den unsichtbaren Bereich hinein. Und das ähm, ist ja nicht nur so, wenn man an einem Mikro steht. Das kannst du wissen. Wenn du sprichst, kannst du sagen, Heuch auf, du Himmel, ich will reden. Das heißt, du unsichtbare Welt, Ich rede jetzt und ich sage jetzt, was Gott gesagt haben möchte. Und die unsichtbare Welt muss darauf reagieren. Wie immer auch, aber sie muss darauf reagieren. Weil wenn du den Mund aufmachst, bleibt das nicht nur im Sichtbaren. Heuch auf, du Himmel, ich will reden und die Erde höre die Worte meines Mundes. Die anderen Verse sind auch total genial. Verschiedene Arten von Regen, Wasser. Aber überspringe ich mal. Denn den Namen des Herrn rufe ich aus. Gibt Ehre unserem Gott. Da steht eigentlich, gibt Größe unserem Gott. Weißt du, dass du Gott Größe geben kannst? Michael hat eben bei der Einleitung, ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, lasst uns Gott groß machen. Hast du gesagt. Eigentlich denkt man sich, Gott ist doch schon groß. Was soll ich da noch machen? Aber wir können durch das, was wir tun, wie wir ihn ehren, wie wir ihn anbeten, ihn wirklich groß machen auf dieser Erde. Dass Menschen seine Größe sehen können. Und das kannst du. Dazu musst du wirklich nicht hier stehen. Das kannst du. Und deshalb begeistern mich diese Worte immer wieder. Und es bedeutet auch, wenn wir im Himmel leben, dass wir nicht die volle Aufmerksamkeit nur dem Irdischen widmen unseren Problemen oder den Dingen, die eben unsere fünf Sinne jetzt sehen. Da sehen unsere fünf Sinne ähm, Chaos oder Krankheit. Aber, ähm, und das glaube ich ist auch Teil von Jüngerschaft, du bleibst da nicht stehen, sondern du trainierst. Und deshalb sind wir hier auch in einer Schule des Übernatürlichen. Ähm, ein Jünger ist ja einer, der ist ein Schüler, ein Lernender. Und er muss lernen lernen. Ähm, dass wir nicht in diesen natürlichen Sinn nur leben, dass wir, ähm, dass sie nicht das Letztendliche sind, weil wenn das Wort Gottes dem entgegensteht und unsere Seele sagt, nö, ich glaube das aber nicht, dann ist das Training für unsere Seele doch zu sagen. Da kommt vielleicht eine Angst, mal ganz praktisch, und die Schrift sagt aber, fürchte dich nicht, glaube nur. Jetzt haben wir genauso wie Maria die Wahl zu sagen, ich lasse mich auf das ein, was mein Glauben erfordert und was im Unsichtbaren für mich erstmal nur real ist, oder ich bleibe bei dem, wie ich schon immer mein ganzes Leben gelebt habe und gebe diesen Angsttraum. Vielleicht hat auch noch nie jemand deiner Seele gesagt, sie muss das gar nicht haben. Und das bedeutet dann, dass wir anfangen, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Im Fleisch zu wandeln heißt, dass du dich wirklich nur nach deinen fünf Sinnen richtest. Was du fühlst, was du schmeckst, was du riechst, was du empfindest, was du siehst, das ist die Wahrheit. Wenn du aber im Geist wandelst, dann sagst du, nee, das ist die Wahrheit. Entweder stimmt es überein mit dem anderen oder es stimmt eben nicht überein. Dann muss eben meine Seele und mein Körper lernen, sich dem unterzuordnen. Und das darfst du sagen deiner Seele und deinem Körper. Nicht als ähm, Anspruch oder sowas, wisst ihr, ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt auf diesem Appellohr hört, ihr müsst das und wir dürfen nicht mehr und so, dürfen uns jetzt, klar darfst du dir Sorgen machen, ich darf mir auch mein ganzes Leben Sorgen machen, aber ähm, ich muss es nicht. Wenn die Bibel sagt, sorge dich um nichts, dann rebelliert die Seele und sagt, doch, ich habe aber Anlass, ich habe aber Grund, aber das ist für mich zutiefster übernatürlicher Lebensstil, es ähm, fängt noch nicht mal an mit Engel sehen und mit so, sondern dass ich in den Früchten des Geistes wandle. Wer mich kennt ähm, zu Hause, der weiß, es ist übernatürlich, wenn ich sanftmütig bin. Oh, oh, oh. Ja, <lacht> wenn ich noch röter als ich schon bin. <lacht> ähm, in, manchen ist so, in manchen Momenten bin ich auch schon sanftmütig, aber manchmal muss der Heilige Geist so an, an meinem weiß nicht, wo er zupft, ähm, und sagen, hey, chill. Und das ist übernatürlich, dann da reinzugehen und sagen, nein, ich habe jetzt nicht das Recht, (lacht) Ähm, ungeduldig laut oder sowas zu werden. Oder in Demut zu wandeln und Sanftmut, das sind Dinge, wo Jesus ja sagt, lernt von mir. Denn ich bin demütig und sanftmütig. Das ist nicht das, was ähm, unser natürlicher Mensch ähm, unbedingt möchte, weil der will sein Recht, wo er meint, es wäre sogar sein Recht, ist ja auch zutiefst überzeugt in den Momenten. Und dann ist es für mich ein außerordentlich übernatürlicher Lebensstil zu sagen, ich beuge mich. Aber dieses Joch, das ist sowas von sanft und schön und hinterher, ne, denkt man, ja, <lacht> der Heilige Geist hat es wieder geschafft und die Seele ist wieder ein Stück erneuert, ähm, und wir wandeln dann auch in diesen Dingen, dann irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Ja? Irgendwann bist du einfach sanftmütig und dann ist es Wort Fleisch geworden. Und so kannst du ja gucken, wo hast du denn deine Bereiche, wo du merkst, da handelst du nach dem rein Natürlichen. Wer ist da nicht vielleicht auch an der Zeit, ins Übernatürliche zu gehen und zu sagen, ich werde mir jetzt keine Sorgen mehr machen in diesem Punkt, ich habe das vielleicht 30 Jahre meines Lebens gemacht und ich mache es jetzt einfach nicht mehr. Oder ich werde jetzt mich nicht fürchten. Ich habe mich in der Bibelschule, die wir am Ende letzten Jahres hatten, entschieden, Manche, ich weiß nicht, ob ich es bei allen Dingen schaffen werde, aber ich habe mich entschieden, da wo ich merke, der Geist Gottes spricht ganz klar zu mir, nichts aus Angst nicht zu tun. Manchmal wollte ich zurückschrecken vor Dingen und habe Dinge nicht getan, weil ich Angst hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, so will ich nicht mehr leben. Und das waren jetzt zum Beispiel manchmal Gespräche oder ähm, in der Schule Sachen oder so, oder Herausforderungen, denen ich mich gestellt habe, wo ich gesagt habe, ich breche ab, ähm, mache ich nicht mehr. Oder Markus, könntest du zu dem Gespräch bitte gehen? Du bist auch Elternteil. Und dann dachte ich, nee, ich mache das jetzt. Und wisst ihr, Gott ist so gut, Er kommt dann und stellt sich total dazu. Und das waren für mich zum Teil die schönsten Erfahrungen in den letzten Wochen, wo ich mit sehr viel Gnade oder mit Liebe oder mit ähm, Freiheit konfrontiert wurde, die haben echt haben Veränderungen gegeben. Dass ich da in diesen Punkten viel mutiger geworden bin und weiß, ich kann mich auf Gott verlassen. Und das ist Glaube ja auch. Es ist ja auch Glaube, dass wir sagen, ähm, in Bereichen, wo ich sonst Angst gehabt hätte, gehe ich rein, weil ich weiß, Gott kümmert sich. Das ist so schön. Mhm. Ähm... Wir leben aber in beiden Dimensionen. Wir leben ja auf der Erde und wir leben im Himmel. Und deshalb ist dort manchmal dieses Spannungsfeld. Und Gott will uns zeigen, wie wir dazu beitragen können, dass er kommt. Und einmal eben, dass du weißt, das Denken bleibt nicht so, wie es immer war. Sondern du nimmst das Wort Gottes und stellst es dem anderen Denken entgegen. Diese Krankheit ist sowieso chronisch, sagst du vielleicht. Dann fang an, das Wort Gottes zu nehmen und sag nein. Auch chronische Krankheiten hat Jesus am Kreuz getragen. Oder, ähm, in dem und dem Punkt habe ich eh nie den Sieg. Doch. Wer hat denn gesagt, dass du nicht den Sieg in diesen Punkten haben kannst? Doch nur der Teufel oder deine Seele, die es eben nicht anders kennt. Und da in den Punkten sind wir dann los von Gott, also gottlos. Und dann kannst du sagen, okay, Aber Herr, hilf mir, dass ich erkenne aus deinem Wort, wie du in den Bereichen mich siehst. Und dann gehst du da rein. Und das ist dann wirklich Glaube. Und dann wirst du es aber erleben. Du wirst es sehen. Dann betest du nämlich an, egal wie du dich fühlst. Manchmal hüpfe ich erst recht und sage, oh ja, jetzt erst recht. Also heute habe ich mich wirklich gefreut. Das war jetzt nicht erst recht oder so. Aber es gibt eben diese Momente, wo man sagt... Jetzt erst recht, weil wir haben einen Gott, der wirklich für, jede, wirklich für jede Lebenssituation eine Lösung hat. Für jede. Und da ist auch nichts ausgenommen. Und da ist es eben dran zu sagen, ich vertraue ihm und habe meine Identität darin, dass ich eine Tochter, ein Sohn Gottes bin, von neuem geboren bin, gerecht bin und dann auch auf diese Dinge Zugriff habe. Das ist ja die Voraussetzung. Es ist natürlich... Ähm, dass du früher nicht weitergekommen bist. Oder wenn du nicht diese Offenbarung darüber hattest, auch nicht. Aber jetzt, wenn Gott dir Dinge zeigt, dann darfst du sie doch glauben. Dann darfst du darin in das Neue reingehen. Und dann nehmen wir das Wort Gottes. Ähm, genau, ich wollte, dass wir 1. Mose 32 mit euch, da kommen nämlich diese beiden Dinge zusammen. Ähm, in 1. Mose 32 Ab Vers 2 und 3, die beiden lese ich. Da geht es um Jakob, wie er Engeln begegnet. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hatte oder ob er sich innerlich danach ausgestreckt hatte. Glaube ich noch nicht mal so sehr. Aber sie begegnet ihm. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanayim. Wir sehen, was Mahanaim heißt? Das steht unten in der Elberfelder. Ähm, Doppellager, ne? Das heißt, da waren zwei Lager. Jakob hatte ja seine Frauen und seine Kinder und die Tiere. Er zog gerade wieder zurück von Laban, von seinem Schwiegervater. Und es waren eine Menge von Menschen und eine Menge von Tieren, ganze Herden. Die haben gelagert. Und dann scheint da auch noch eine Riesenmenge, nämlich ein ganzes Heerlager gewesen zu sein. Und die haben auch da gelagert. Also ein Doppellager. Und ähm, dann habe ich im Hohelied gelesen, äh, ihr wisst, ihr dürft bei mir mal viel hin und her blättern, im Hohelied 7. Ähm, das Hohelied ist ja ein Lied, wo ähm, erstmal König Salomo, der Sulamit, seiner Braut, seiner Geliebten immer wieder seine Liebe erklärt und das ist sehr intim, sehr persönlich sie antwortet, aber es ist ja auch ein Bild auf die Beziehung Gottes zu uns, zu seiner Braut Jesus und seine Braut und ich möchte dich mal ermutigen es mit einem reinen Herzen zu lesen und am Anfang von Kapitel 7 steht, dreh dich um dreh dich um Solamit und ich habe es jetzt einfach mal genommen für die Braut Jesu, für uns, in dem Fall für mich ähm, dass wir dich anschauen, also Gott möchte, dass du gesehen wirst, dass du dich nicht versteckst, so wie du bist. Und dann kommt die Frage, was wollt ihr denn an Sula mitschauen beim Tanz von Mahanaim? Da dachte ich, hä? das ist ja wieder dieses Wort. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, wenn wir uns, ähm, für mich ist Tanz etwas, wo wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen ähm, dann gibt es diese Dimension oder dann sieht Gott uns so, dass wir wirklich in diesen beiden leben, dass wir im himmlischen, in dieser himmlischen Dimension sind oder in dieser irdischen Dimension, das soll gesehen werden dreh dich um, das will dich anschauen und er beschreibt sie dann ähm, manches ist mir zu intim das sage ich jetzt nicht, sondern ich nur der Vers 6 vielleicht dein Haupt auf dir ist wie der Kamel und dein gelöstes Haupthaar wie Purpur, ein König ist gefesselt durch deine Locken Wisst ihr, ich habe im Geist lange Haare. <lacht> ich kann das natürlich nicht, ich habe zu feines Haar. Aber ähm, Gott spricht zu mir zum Beispiel über Haare ganz oft. Ähm, es gibt in der Schrift den Simson, vielleicht kennt ihr den, der ja dieses lange Haar hatte, was für Salbung stand. Und erst als es ihm abgeschnitten wurde, sein Geheimnis, hat er seine Kraft verloren. Und ich habe immer wieder mal Träume über den Zustand meiner Salbung geht es oft um Haare. Weißt du, dass ich mal, Maike, von dir geträumt habe? Du hattest so viele Haare und so lange Haare, die wollten wir hochbinden. Das gibt doch diese Frisuren mit diesen Schnecken da am Rand. Das das hat sich kaum halten lassen, die sich kaum frisieren. So fetter waren das. Ja, ich hatte mal einen, vor vielen Jahren hatte ich mal einen ganz gruseligen Traum, da fielen mir wegen einer Situation ähm, die ganzen Haare aus in dem Traum. Und ich habe das nicht richtig verstanden. Ich wusste nur, um welche Person es da geht und bin dann aber falsch damit umgegangen und hatte wirklich zwei, drei Jahre, wo es mir ganz schlecht ging und wo kaum die Salbe und die Gegenwart Gottes da waren. Es war ein ganz großer Kampf im Glauben. Und wenn ich diesen Traum richtig ernst genommen hätte, hätte ich da oder auch verstanden, wenn ich vielleicht mit jemandem drüber gesprochen hätte, was soll das, hätte ich da Schutz erleben können und erst nach einiger Zeit wurde mir klar, was diese Person in mir angerichtet hatte ähm, und konnte Buße tun, mich davon freimachen, losmachen und dann nach ein paar Wochen hatte ich einen Traum, da waren die Haare schon wieder so kindelang <lacht> und dann irgendwann waren sie wieder länger und vor einem Jahr hatte ich mal einen Traum, ach, war der schön. <lacht> da kam ich auf so ein Gelände und dann wurde ich eingeladen in so eine Kabine ob ich denn Haarverdichtung und Haarverlängerung haben möchte. Und ich sage, oh, das ist aber ganz schön teuer. Und dann sagte der Typ nur, der Preis ist schon bezahlt. ah oh, das ist schön. Dann dachte ich, ja. <lacht> Hätte ich gerne. <lacht> Manchmal, ähm, ich glaube, für, für, eine, für, das, für die Erlösung hat Jesus den Preis bezahlt. In manchen Punkten müssen wir den Preis zahlen. Ähm, deshalb sagt er auch in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, am Schluss geht zu den Kaufleuten und kauft euch das Öl. Und kaufen in der Schrift heißt ja eigentlich einen Preis zu zahlen. Ähm, Aber das ist so schön und wisst ihr, dass der Preis bezahlt ist, dass der Heilige Geist auf uns kommen kann. Und wenn Gott dich an bestimmte Punkte führt, wo er sagt, das ist dein Preis auch, den du zu zahlen hast, dass die Salbung auf dir bleiben kann oder überhaupt auf dich kommt. Aber das hat mich so damals berührt und begeistert, dass ich sagte, ja, es gibt das im Geist und ich, ähm, also ich jetzt kürzlich, ich war im Erzgebirge, habe da in einem Haus übernachtet und da war auch so eine Salbung, die dienen dort jungen Frauen und da war, vermitteln die diesen diesen jungen Mädels, die sind oft ähm, homosexuell nach Missbrauch und so was und die dienen ihnen dort und bringen Heilung in ihr Leben, ähm, führen sie in Beziehung mit Jesus und da war so diese ganze Salbung und Schönheit und Liebhaben und du bist wertvoll in diesem Haus und Dann durfte ich übernachten. Und dann stieß ich auf diesen Vers und ich dachte, oh, ist das schön, Herr. Ich habe ja dichtes Haar und langes Haar und Locken sogar. Hm. Für wen immer dieser Vers noch sein mag. Dort, als Ich ich habe noch, in der, noch ich war zwei Nächte dort im Erzgebirge. In, einer, in der anderen Nacht habe ich in einem Haus übernachtet. Das war so ein Geburtshaus. Das war auch cool. Und da haben wir ähm, die Gelegenheit gehabt, Personen zu dienen aus ganz verschiedenen ähm, Kirchen oder Jesus Freaks oder es man zum Teil auch einfach Unternehmer. Und ich hatte ähm, die Möglichkeit, einem, mit anderen einem Unternehmer zu dienen. Und das wusste ich erst noch gar nicht. Aber wir saßen am ersten Abend, als wir uns so kennengelernt haben, in der Runde. Und als der Mann seinen Mund auftat, sah ich plötzlich, ähm, hat er nicht in Wirklichkeit, aber ich sah ihn ganz doll weinen. Und ich sah, wie in seinem Leben Dinge, wie er verdammtes hat. Und ich wusste gar nicht, warum Gott mir das in dem Moment so zeigt. Ähm, und erst am nächsten Tag dann wusste ich, ah, wir konnten ihm und seiner Frau dienen. Wir saßen dann im Wohnzimmer und haben für sie gebetet und sie gesegnet. Und dann hatte er sowas noch nie erlebt. Er hatte recht ein bisschen Angst davor, dass er Menschen prophetisch in sein Leben reinsprechen lässt. Aber ähm, hinterher sagte er, Gott hat sein Innerstes so nach außen gekrempelt. Und er, er versteht sich jetzt selber. <lacht> ne? Weil er weint tatsächlich viel und er hat Dinge in seinem Leben gehabt, wo er gar nicht wusste, aber Gott hat ihn halt auch so gemacht. Und das zu wissen und das zu erleben, ähm, das war so kostbar. Und ich erzähle heute auch ein paar Dinge zeugnishaft, weil ich glaube, dass ähm, das in einigen von euch etwas auslöst, darin mutig zu sein und eine Salbung auch freisetzt, das auch ähm, umzusetzen und da reinzugehen. Wisst ihr, das Prophetische ist ja etwas, was... Ähm, in jedem der Kinder Gottes drin ist. in welchem, also Christus in uns. Ich glaube, der ganze fünffältige Dienst ist in uns angelegt. Das Prophetische, weil Christus, der Prophet ist in uns. Das Apostolische, Jesus der Apostel und Hohepriester ist in uns. Das Hirtische, all diese Dinge sind in uns, das Evangelistische. Und dass du auch lehren kannst, das Wort Gottes ein Stück weitergeben kannst. Da müssen wir nicht immer auf den Lehrer warten, wenn dich jemand im Hauskreis fragt: ja, "Wie lese ich denn meine Bibel am besten?" Da musst du ja nicht jetzt bei Matthias anrufen und sagen: "Könntest du mal kommen und es ihm erklären", sondern du darfst dann jemandem lehren, das Wort sagt, dass wir der Zeit nach an Punkte sein sollten, jeder von uns das Stück, das Wort Gottes zu lehren. Nicht jeder hat das Amt eines Lehrers, deshalb heißt es auch: Werdet nicht in einer Vielzahl Lehrer, denn wir werden ein schwereres Gericht empfangen. Ähm, aber du darfst, was du erkannt hast, auch aus der Schrift weitergeben. Das heißt, du, das Wort Gottes ist ja übernatürlich. Du setzt das Übernatürliche frei, indem du das Wort Gottes weitergibst. Und ich würde euch auch in ein paar Dingen erzählen, wie ich sie empfange. Ähm, wenn ich manchmal Namen empfangen habe, das war noch nicht so oft, dreimal oder viermal. Könnt ihr euch vorstellen, wie sowas funktioniert? Ich stehe einfach vielleicht mal vor der Person und dann kommt mir eine Person in den Sinn und der Name ist es dann. ist gar nicht so schwer manchmal. Ne? Also, aber dann ist es etwas, wo wir dann halt unterscheiden müssen. Warum kommt mir die Person jetzt in den Sinn? Ist es jetzt vom Geist Gottes? Und ich sage dann auch nicht immer gleich, Gott hat mir gesagt, du heißt so und so oder sagt dir der Name so und sowas. was. Äh, oder diese zweite Variante wähle ich dann eher. Dass man mir ähm, ja nicht gleich sagt, Gott spricht, dann kann der andere nicht wirklich was dagegen tun und das ist dann eben vielleicht auch einfach falsch. Ne? Aber zu sagen, ich mache mich hier auch in dem Punkt überprüfbar, oder so, dass man ja auch Fehler machen kann im Prophetischen, deshalb stelle ich vielleicht eine Frage oder sage, kannst du damit etwas anfangen? Oder du bist im Restaurant und Gott gibt dir einen Impuls für die Bedienung. Und du sagst, kannst, können Sie damit irgendetwas anfangen mit diesem Beruf oder diesem Studiengang? Und ich sagt dann, ja, das studiere ich. Das sind Dinge, wo du aber nicht jetzt hingegangen bist und gesagt hast, sie studieren jetzt das und sie sagten, nein. Aber ähm, es ist auch so ein sich rantasten. Und da lernen wir die Stimme Gottes auch kennen. Ihr dürfen nachher praktisch werden. Ich stand mal vor einem Foto und sah eine Person und sie erinnerte mich an eine andere Person aus Almerode und in dem Moment, das war in Süddeutschland war ich, in der Nähe von Karlsruhe und in dem Moment sagt die Person, guck mal, das ist meine Großmutter, die kommt aus Großalmer und ich wusste der Geist, ich sagte, ja, in dem, ich habe gedacht, dass diese Person aus Großalmer kommt komisch, der Großalmer ist hier aber das sind Dinge, wo der Heilige Geist manchmal einfach Brücken nimmt und, ähm, und so Dinge in Erinnerung ruft und darüber redet ich habe es auch schon gehabt, da kam zwei, so ein Pastorenehepaar rein und ich sah Schriftzüge über ihren Köpfen bei einer, bei ihr stand, ich weiß nicht, Liebe oder Gnade und bei Barmherzigkeit konnte ich erst nicht so viel mit anfangen aber die haben sich dann die Predigt geteilt und der eine predigte über Liebe und der andere über Barmherzigkeit und das sind Dinge, wo in dem Fall hat Gott mir geholfen, weil ich wusste die Pastoren, sie folgten der Spur des Herrn das war nichts, was ich jetzt weitergegeben hatte oder so, ich kann das jetzt, hatte sie beide nicht predigen hören, das gibt es auch aber manchmal sind es ganz kleine Impulse die wir empfangen und die wir dann ernst nehmen können. Und wir üben das nachher mal. Dass ihr ähm, mal gucken könnt, wie strecke ich mich denn vielleicht mal aus nach einem Bild oder nach einem Wort. Ähm, Darf ich das denn überhaupt? Ja, die Schrift sagt, ähm, strebt danach zu Weissagen. Als zweites wollte ich ähm, sagen, wird jetzt ein bisschen unleserlicher. Ähm, Dein Sprechen und deine Worte setzen die übernatürliche Welt in Bewegung. Ähm, Wenn ihr so freundlich seid, Psalm 103, Vers 20, mal mit mir aufzuschlagen. Da steht, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Und eine Bekannte von mir hatte mal eine Vision, da ähm, standen die Engel einfach nur rum und haben nichts getan. Und sie sagte, Herr, das ist aber irgendwie unfair. Wir bräuchten so dringend Hilfe und wir beten. Und der Herr sagte, ihr gebt ihnen nichts zu tun. Hast du nie gelesen in Psalm 103, dass die Engel Täter meines Wortes sind? Und du sprichst es nicht aus, du denkst nur drüber nach. Und hatte Gott sie überführt. Ähm, wissen wir, wenn wir Wort Gottes aussprechen, wissen wir, es bewirkt Glaube in uns. Das ist der Weg, weil wir aus dem hören, das Wort des Gottes Glauben empfangen. Und wir weisen Dinge an. Aber es passiert noch was. Die Engel Gottes kommen in Aktion, weil sie sind Täter des Wortes. Sie tun das Wort, was aus dem Mund der Kinder Gottes kommt. Ist das nicht der hammer? Das müssen wir gar nicht immer sehen. Wissen wir letztendlich Man kann eigentlich alles zusammenfassen, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Aber dann, dadurch, dass wir glauben, öffnen sich diese Dinge auch für uns, weil wir sie als so real anerkennen, dass Gott in der Lage ist, sie auch unseren Sinnen zu zeigen, zu offenbaren. Vielleicht ermutigt dich das, morgen früh, wenn du aufstehst, Wort Gottes zu sprechen. Nicht gleich zu meckern oder zu sagen, wie wird das wohl werden? Wie wird es an meinem Job werden? Schaffe ich das? Vielleicht sagst du, nicht vielleicht, du sagst dann einfach ja, der Herr ist meine Hilfe. Ähm, Ich habe heute im Vers immer gehabt, der Herr ist meine Zuflucht, mein Turm vor dem Feind. Und dann ist das auch so. Du darfst sprechen und dann passieren Dinge im Unsichtbaren, im Übernatürlichen, weil du mit dieser Autorität ausgestattet bist. Weil du geschaffen bist nach dem Bild Gottes, wenn wir Dinge aussprechen, passieren sie. Und dann haben wir natürlich wieder die Option zu sagen, nee, ich spreche nicht, ich kann genauso gut nur darüber nachdenken. Kannst du. Aber dann passiert es nicht. Das ist manchmal ziemlich heftig. Aber wir haben wirklich die Wahl, übereinzustimmen mit den Wegen, die Gott aufzeigt und zu sagen, ja oder nein. Und zu sagen, ja. Und manchmal kommt dann mir manchmal so eine Rebellion, ich sage, ich spreche jetzt nicht aus, ich habe jetzt keinen Bock. Aber dann zu sagen, wir nehmen das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, welches unsere Seelen zu erretten vermag. Da bedarf es auch wieder dieser Sanftmut, dass ich sage, ich beuge mich unter dem, wie Gott es sich aber gedacht hat. Er hat halt diesen Weg vorgegeben und der funktioniert, dass ich das Wort Gottes ausspreche. Und selbst wenn ich denke, dann singst du es vielleicht. Vielleicht fällt dir das leichter. Oder du liest es vor oder du sprichst es einfach. Und es setzt halt die Engel in Bewegung. Ich glaube nicht, dass wir die Engel rumkommandieren, weil das Wort sagt im Psalm 91, er befiehlt seinen Engel, dich zu bewahren, auf all den wegen Gott befiehlt immer noch seinen, ähm, seinen Engeln und der Übernatürlichkeit und dem Himmel, ähm, was geschieht. Aber ähm, er bekommt halt Raum in unserem Leben, indem wir uns mit ihm eins machen und indem wir die Dinge aussprechen und die Dinge ähm, anwenden. ist schon mal angeklungen, das ähm, oben vielleicht bei Maria zu Beginn, dass wir übereinstimmen mit den Dingen, die uns begegnet im Übernatürlichen. Ähm, du siehst vielleicht ein Bild oder du hast einen Impuls, das muss ja nicht immer ein Bild sein, du hast einen Gedanken, einen Impuls, jetzt sei sanftmütig und dann habe ich immer noch die Wahl, eben wie ich vorhin schon sagte, übereinstimmen oder nicht. Und das ist etwas, wo wir eben dann zusammenarbeiten mit den Unsichtbaren oder auch nicht. Oder selbst wenn du im Hauskreis bist oder in der Kleingruppe. Du leitest an und du merkst plötzlich, Gott geht in eine bestimmte Richtung. Du hast einen Impuls und du hast aber vielleicht ein Konzept, was in eine andere Richtung ging. Dann möchte ich dich ermutigen. Schau auf die Taube, wie wir gehört haben, wo sie lang geht. Denn dann stimmen wir überein. Und dann ist das, was Gott vorbereitet hat, kann dann auch kommen. Sonst hat Gott Dinge vorbereitet, die nicht kommen können. Gott hat vieles vorbereitet. Ich glaube, er hat auch für unser Land vieles vorbereitet. Und manches konnte einfach nicht kommen, weil niemand da war, der sich mit dem eins gemacht hat, der übereingestimmt hat und gesagt hat, ich nehme das. Ich habe am Sonntag ähm, gepredigt außerhalb, oder ich wollte da gerade predigen, aber da war so eine Gegenwart Gottes, ich konnte da nicht predigen am Anfang. Einfach in den Geist, in den, im Geist zu dienen und zu sagen, jetzt ist man einfach mal still oder erklärt, den Geschwistern, die das noch nicht so kannten, ähm, wie geht man denn jetzt da um, wenn der Geist Gottes sich lagert und plötzlich alle ruhig werden und merken, er arbeitet jetzt am Herzen. Ich hätte von der Leitung des Gottesdienstes ja sagen können, so, jetzt machen wir Schluss und ich gehe jetzt und predige, habe ja sowas Schönes vorbereitet, ich hatte ja auch hinterher noch die Gelegenheit dazu. Aber das sind dann diese Impulse und die hast du vielleicht in deiner kleinen Gruppe mal. Oder die hast du, wenn du deinen Tag gestaltest, ich habe das ja auch, man hat ja so seinen Tag gestaltet, manche Dinge müssen auch einfach sein, Und dann wollen wir auch nicht irgendwie religiös werden und sagen, ich mache jetzt meine Hausarbeit nicht mehr oder kümmere mich jetzt nicht mehr um meine Kinder oder mache meine Arbeit nicht mehr richtig. Aber wenn du planst, plan mal deinen Tag nicht ganz so eng, sondern mach mal immer noch so ein paar Nischen dazwischen, dass du dem Geist Gottes Raum gibst, dass er sagt, jetzt ähm, bete mal oder jetzt klingel mal bei deinem Nachbarn oder jetzt ähm, setz dich einfach mal zu deinem Ehepartner. Das sind ja äh, manchmal kleine Impulse, wo auch plötzlich Gott kommen kann und wo er ganz entweder wunderbare Gespräche oder Impulse oder sowas geben kann, die dann sonst eben nicht zustande kämen. Als Viertes Wer hätte das gedacht? Wir stimmen, wir arbeiten zusammen mit dem Übernatürlichen, wenn wir beten. Völlig klar, oder? Das könnt ihr schon gar nicht mehr lesen hinten, ne? Da steht jetzt Gebet. Es kommt ja auch aus dem Vater Unser. Ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Oder als in Hesekiel 37 Hesekiel die Totengebeine sah, fing er an zu weissagen. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Das ist eine richtige Frage, ihr dürft das gerne jetzt beantworten. Da ja, wisst ihr das. Ja. Er hat einfach gesprochen zu den toten Gebeinen hin. Ne? Und da sagt in Hesekiel 37 sagt die Schrift: Das ist auch Prophezeien, das ist Weissagen. Er sagte einfach zu den toten Gebeinen: Rück zusammen. Das ist eine Form des Weissagens. Das ist gar nicht immer nur, dass du irgendwie ähm, die Engel siehst. Siehst du halt die toten Gebeine? Ähm, Aber dass du in Situationen Dinge anweist und Dinge ähm, aussprichst und sagst, so soll das jetzt sein. Dann sprichst du über deinen Kindern aus, so soll das jetzt sein. Über der Beziehung, über der Ehe, über der Krankheit. Das sei jetzt Gesundheit. Und das sind Dinge, ähm, die ich jetzt mal unter Gebet zusammengefasst habe, aber das ist... Ganz klar, wie wir, und das ist euch auch allen bewusst, wie wir mit dem Übernatürlichen zusammenarbeiten. Gleich werden wir praktisch. Aber als fünftes möchte ich noch, wenn ich in die Runde gucke, denke ich, ist das jetzt gar nicht eine Frage, Dass du ähm, in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist lebst und dass du in seinen Gaben wandelst, dass du, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, dass du auch in Zungen betest. Hast du heute schon in Zungen gebetet? Halleluja. Manchmal, muss, also wenn das eingeschlafen ist, so ein bisschen, dann gilt es, das wieder zu aktivieren. Du hast es mal verglichen mit diesem rostigen Wasserhahn, ja? wo das Wasser am Anfang erst und dann irgendwann fließt es aber wieder. Ähm, wir werden gleich auch einfach mal eine Zeit in Zungen beten. Der, dein Geist wird, ähm, kommt in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist, mit dem, was Gott tut. Und ähm, das ist was völlig Praktisches. Es ist ähm, einmal die Gebetssprache, dann ist es aber auch eine Gabe des Geistes, nach der du dich ausstrecken darfst, dass du merkst, du, du betest vielleicht eine Zeit zu Hause in Zungen, und dann kommt... Ähm, etwas, wo du merkst, es hat noch mal eine andere Qualität und dann legst du es auch aus. Und dann fängst du dann einfach an, das, was dir dann in den Sinn kommt, in Deutsch zu beten, auszusprechen oder in deiner Muttersprache. Oder dass du sagst, ähm, und das ist das Dritte, was wir heute noch machen werden, ich bete für die Kranken. Ich will die Gaben der Krankenheilung haben. Und dann und sie es auch tun. Sonst, äh, klar, wir können auch mehrere Jahre darauf warten, dass uns jemand prophezeit, du hast jetzt die Gabe der Kranken, die Gaben der Heilungen. Aber wenn das keiner tut, wenn keiner über dir prophezeit, dass du jetzt die Gaben der Heilungen hast, darfst du dich denn trotzdem danach ausstrecken? Ja. Und dann ist es das Beste, einfach mal anzufangen, für die Kranken zu beten. Und dann Gott zu vertrauen, dass er wirklich kommt. Einmal, du fängst an, im normalen Glauben einfach zu beten und ähm, das, was die Schrift sagt, auszusprechen für den Bruder, die Schwester oder den, der nicht glaubt. Einfach zu beten und dann plötzlich merkst du, ups, da kommt eine Kühnheit, die hat dich ja noch nie. Dann kommen die Gaben des Glaubens oder dann kommen die Gaben der Heilung auf dein Leben. Aber dann bedeutet es wirklich, dass wir diesen Schritt tun. Und das ist eben Glaube. Weil ähm, du hast ja keine, ähm, du hast das Wort und du hast sonst keine Garantie, dass auch wirklich was passiert. das ist Glaube. Du weißt auch nicht, wann es passiert. Oder du hast vielleicht einen, bist mit der Nachbarin im Gespräch. Und dann merkst du, aha, da ist eine Krankheit. Dann frag sie doch, ob du für sie beten darfst. Wir wollen ja das Übernatürliche und das, das wird mir immer so klarer. Wir können ja mit den Menschen diskutieren. Ich habe jetzt mit der Nachbarin letzte Woche zusammengesessen und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo sie mir sagte, was sie glaubt und ich ihr sagte, was ich glaubte. Und dann haben wir uns angelächelt. Mhm. Kennt ihr, ne? Und ich dachte innerlich, nein, es ist nicht das Gleiche. Es war in dem Moment des Gesprächs so, es ist völlig gleichwertig und jeder glaubt halt das, was er oder sie eben glaubt dachte ich, nein, ich habe den echten Gott. Haben wir überhaupt diese Überzeugung? Wir leben in einem Land, was so tolerant und so humanistisch ist, dass wir manchmal uns gar nicht mehr glaub, also zutrauen zu sagen und sagen zu dürfen. Und wenn es erstmal in uns ist, ich habe aber den echten Gott. Ich mich, habe mich jetzt nicht vor sie hingestellt und habe gesagt, du, ich habe aber den echten Gott. Ähm, <lacht> Aber dann sich auszustrecken, und da sage ich, du, ich muss dir aber noch mal ein paar Dinge erzählen, was ich mit diesem Gott erlebe. Und plötzlich merkst du, die Atmosphäre verändert sich. Und dann merkst du vielleicht irgendwie, spürst du irgendwas bei irgendeiner Bemerkung, bei einer Bemerkung, wo ich ihr erzählt habe, wie bei meiner Bekehrung ein Frieden in mein Herz kam. Und ich ihr dann sagte, dieser Friede geht nie weg. Also ich habe ihr natürlich gesagt, es gibt Momente, wo eine Angst kommen will oder eine Sorge oder irgendwas. Aber diese Grundgegenwart Gottes, die in unserem Leben ist. Und da merke ich, wie sich wie Uhren so groß wurden im Geist. Da spürte ich, das ist das, wonach sich diese Frau sehnt. Warum sie diese ganze Esoterik macht. Warum, ähm, und dann merkst, du, dann, hat Gott jetzt, dann merkst du, da ist der Haken, den er ansetzt. Und dann kannst du sagen, kann ich mal für dich beten, dass du diesen Frieden auch hast. Und dann kommt Gott. Aber das sind Dinge, ähm, manchmal bleiben wir auf dieser Verstandsebene und manchmal ist es auch, auch ganz ohne Verdammnis. Das ist eben so. Dann ist es einfach, und du findest vielleicht nicht diesen Haken. Aber innerlich dann zu schreien und zu sagen, nee, heiliger Geist, ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass das Gespräch auf dieser Ebene bleibt. Sondern bitte komm. Und wie du sagst, dass wir in diesen wirklich den Menschen in ihre Problemsituation hineinsprechen können und dort Gott reinkommen kann. Und es muss ja eh Gott machen. Wenn wir Dinge machen, dann verlassen sie sich, oder ihr Glaube soll ja beruhen, was sagt Paulus, nicht auf Worten menschlicher Weisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und dann zu vertrauen, dann kommt Gottes Kraft, wenn du dort bist. Wenn du dort redest, wenn du dort sprichst, wenn du dort betest. Und ich sage, den meisten von euch ja nichts Neues, wir sind hier, um uns zu ermutigen. Für mich ist eigentlich der erste Punkt nochmal fast das Wichtigste heute gewesen, dass wir dieses Bewusstsein haben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, sind wir wirklich an himmlische Orte versetzt. Es ist nicht so, dass wir auf der Erde leben und wenn wir angebetet haben, eine Viertelstunde mal im Himmel sind sondern es ist unsere Identität, es ist unsere Heimat, dass wir in diesem Übernatürlichen sind. Aber wir sind eben auch im Natürlichen und dem tragen wir völlig Rechnung ähm, und wollen dort ja auch völlig leben. Also was ich nicht möchte, ist wie im Himmel, so im Himmel. Und dort eben immer nur zu sein. Sondern ich möchte, dass das Himmlische ja auf die Erde kommt. Genau hier, wo es erlebt werden soll. Wo es sichtbar werden soll. Wo es praktisch spürbar, erfahrbar werden soll. Wo wirklich Befreiung geschieht. Wo wirklich Heilung geschieht. Wo wirklich Liebe da ist. Wo Menschen unfähig waren zu lieben. Ich glaube, dass... Ähm, ich sehe auf dir andauern diese Liebe Gottes ihres, dass, da, dass du irgendwas hast, wo Gott sagt, wenn Menschen das Gefühl hatten und nicht in der Lage waren, lieben zu können und da ein Hass immer wieder in ist und eine tiefe Ablehnung, eine tiefe Bitterkeit, dass du reinsprechen wirst und dass sie in der Lage sein werden, das zu nehmen und zu lieben und das ist zutiefst übernatürlich, dadurch werden sie überführt. Sie werden Liebe erstmal spüren können und empfangen, was sie vorher nie gespürt haben. Und dadurch wird sich für sie der Himmel öffnen und sie merken, dieser Gott ist real. Geh da ganz kühn rein, wenn du mit verbitterten Menschen zu tun hast oder mit Menschen, die total abgelehnt sind oder irgendwie völlig hart, dass du weißt, wenn ich zu ihnen spreche, da passiert etwas, da macht Gott etwas und es kann sein, dass die äußere Schale noch ganz hart bleibt, aber sie werden etwas spüren von der Übernatürlichkeit eines Gottes, der liebt und das wird ihr Herz letztendlich brechen. Ihr Herz erwirbt um sie dadurch da dich mit seiner Liebe. Was ich jetzt nochmal, bevor wir in praktische Sachen reingehen wollen, erstmal sicherstellen wollte, seid ihr alle mit Heiligen Geist getauft? Sprecht ihr allen Zungen? Wenn nicht, darfst du dich jetzt melden. Eins, zwei, dann würden wir uns gleich Zeit nehmen, wenn euch das jetzt nicht unangenehm ist, dürft ihr auch nach vorne kommen, wir machen das hier, dass ein, zwei Personen euch die Hände auflegen, weil ihr dürft wissen, in dem Moment, wo ihr Jesus euer Herz gegeben habt, ist der Heilige Geist in euch gekommen. Und der Heilige Geist möchte aber auch in dieser Kraft auf euch kommen und euch ausrüsten und diese Sprache geben des Geistes, die anderen Gaben des Geistes und euch mehr und mehr lehren, dann im Geist zu wandeln und in dieser Übernatürlichkeit. Und wisst ihr, Jesus brauchte das. Der hat kein Wunder getan, bevor er nicht getaucht war mit dem Heiligen Geist. In Johannes, ich glaube im zweiten Kapitel, diesen Anfang der Zeichen tat er, und ein Kapitel vorher, ist er getauft worden und dann auch kam die Taube auf ihn. Dann hat er angefangen, erst ein Wort der Erkenntnis, Nathanael, weiterzugeben. Und dann hat er Wasser in Wein verwandelt. Und da steht, diesen Anfang der Zeichen tat Jesus. Und dann wurden die Volksmengen aufmerksam. Aber auch er brauchte das. Und als er ähm, auferstanden war von den Toten, sagt er, geht nicht hin, sondern wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das hat eigentlich hat die Botschaft ja Eile gehabt. Eigentlich hätte man sagen müssen, sofort los. Aber das war erst nötig. Möchtet ihr beiden, dass wir für euch beten? Dass ihr den Heiligen Geist empfangt und in Sohn betet und in den Gaben des Geistes wandelt und erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes? Dann machen wir das gleich. Ich möchte dann aber vorab noch etwas jetzt, wo ich euch jetzt aktivieren möchte, mal reingeben. Nee, erst würde ich euch fragen, habt ihr Fragen? Weil danach kommen wir nicht mehr zu Fragen.